1: Patente de
2: Corso, con Carlos H. Vázquez y Joaquín Guzmán.
3: Saludos universales, bienvenidos una noche más, o tarde más, o día más a Patente de Corso. Bueno, da igual donde lo estés escuchando, igual lo estás escuchando de camino al trabajo, a casa, o a casa del ligue de turno. Eh, soy Carlos H. Vázquez. Daros las gracias por estar aquí otra vez. Quiero saludar a Joaquín Guzmán, aquí a los mandos. Joaquín, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Bien. Hoy voy a estar más a los mandos que hablando,
3: ¿eh? No bueno, sé qué me pasa. Bueno, igual tienes una voz un poco más profunda, ¿no? Si estás ronco. <risa> no sé. Hay gente, la, hay gente a la que le funciona. Igual, Tengo voz eh, de jubilado ya. <risa> hay, gente, hay gente que tiene 22 años y ya están jubilados, ¿eh? No sé quién decía que era peor eh, estar muerto en vida que que morir directamente, ¿no? Como decía Kurkovaín.
4: Bueno, sobre eso hay tantas cosas. Antonio Machado, cada uno llevamos la edad que aparentamos. Ahí está. Y podría seguir y seguir y seguir, ¿no? No pues porque no el... es la edad que se tiene, la que se siente.
3: La juventud va por dentro. Eso,
4: bueno, bueno, bueno,
3: bueno. Tenemos aquí para hablar de juventud. Bueno, de hecho hoy vamos a hablar de juventud. Sí, no, verdad. Eh, hoy tenemos a una banda de Madrid muy joven que me descubrieron hace como tres años, dos años, dos años y medio, no lo sé exactamente, por un concurso, se llamaba Wolfes y recuerdo estar en casa y unos compañeros de trabajo, eh, periodistas, evidentemente, me, me dijeron, oye, hemos escuchado un grupo que ha ganado el concurso, que se llamaban eh, Piper and the Stranglings, que son muy buenos, tienes que escucharlos. Y, y me pasaron un, un vídeo de, de YouTube, que era el de la actuación, no sé si era ese o de, o de otro concierto, y dije, hostia, qué bueno. Y al poco, Edu, el... El, el Batería de la Banda, me agregó a Facebook y empezamos a hablar y tal. Y ya los entrevisté y hoy están aquí, hoy tenemos a Pepa Solana, que es la cantante. Pepa, ¿cómo estás?
5: Buenas, ¿qué tal?
3: Y tenemos a Eduardo Molina, Batería, ¿cómo estás, Edu? Oh, buenas, ¿qué tal? Bien, hoy vamos a hablar de juventud, porque estos chicos tienen muy pocos años. Pepa me parece que tiene 20.
6: Ahí, ahí, 20, 20.
3: Como lo clavo. <risa> y Edu me parece que tiene 19 o 21. ¡Ja,
5: <risa> ¿Empiezo a quitarme años o no es el momento? No
3: sé, Ana Obregón le va bien, no sé a ti 22 tengo 22, 22. Okay. Eh, Esto de, de llevar la juventud eh, Haciendo... Porque hacéis una especie de blues Blues electrificado más bien En algunos momentos poco ro Un poco rock, setentero, Black Sabbath Todo esto eh, Aunque a ti te van más los White Stripes Y, y, y toda esta gente Pero es, no sé cómo ve los... Los puristas del blues, estos... Eh, no, iba a decir un, una palabra fea, no lo voy a decir, que luego me gano enemigos. Esta gente que se cree por estar por encima de, de cualquier joven que hace blues. Estos mayores que dicen, no, estos chicos, que hacen blues? ¿Qué se creen? No han vivido lo os ¿Pasa eso?
5: Pasa, no sé, hay, hay puristas por todos los lados y trolls, como lo llamamos en, <risa> en todos los sitios donde puedas estar. No, pero yo creo que realmente la música es para expresar algo de sí. tu vida. Y tu vida, no importa que seas un negro cogiendo algodón en un campo de Mississippi, que seas el hombre más rico de Bruselas. En uh -huh. tu ático de 500 metros cuadrados, yo creo que tienes cosas y problemas que contar. No, no importa quién seas, para, para decir
3: un poco lo que lo que te está sucediendo. Mm. Siempre se puede hacer el blues del hipotecado. Sí,
6: <risa> <risa> si además, tampoco hacemos un blues completamente clásico, ni lo vendemos como tal. Es decir, en ningún momento decimos, somos puros y somos exclusivamente blues, eh, no, no tenemos influencias de nada más. Entonces, tampoco creo que demos pie a, a, pues a posibles trifulcas, por decirlo de alguna manera, con puretas, ¿sabes? Creo que en ningún momento nos vendemos como algo puro, mm. nos vendemos como algo un, nuevo con influencias antiguas y, y creo que eso deberían respetarlo todos, igual que nosotros respetamos al resto de bandas.
3: Sí, porque lo de las influencias, además, me he dado cuenta de que en, en vosotros, por ejemplo, no son tan notorias. Bueno, sí, sabemos que igual hay referencias a, a Black Sabbath, a Led Zeppelin en algunos momentos, pero tampoco es, es una, una referencia que digas, ah, oh, mira qué evidente. En ningún momento, vamos, yo no noto en ningún momento que haya una referencia clara.
5: No, realmente eh, la banda como tal no tiene una referencia clara, sino que sí. es más, más bien como que cada uno ha aportado... Lo que traía, mm. veníamos realmente de mundos distintos, vamos, a todos nos gustaba el rock y, y evidentemente es lo que hacemos y lo que, lo que más es lo que acabas tocando, pero realmente cada uno, por ejemplo, el bajista era más funky, más Latin, a veces, Rodri. jazz, Rodri, Pepa venía también del del blues y también del rock setentero de Zeppelin, de los Who y todo esto, yo quizás algo más, también blues, pero también tirando al garaje, como Wet Stripes y jazz mm. todo esto... Y Javi, pues el guitarrista, pues Fran Zappa, Capitán mm. Biffhart y cosas quizás algo más, más progresivas. Y no sé, realmente toda la, la, la confluencia de todo esto era un poco como las referencias que tenían Led Zeppelin mm. o que tenían, por ejemplo, Queen o cosas así. Que realmente cada uno venía de su padre y de su madre y al final lo que acabas haciendo es el, el mínimo como múltiplo de, claro. de, de todo esto. Y es un poco lo que hacemos. Luego, ¿cómo, lo, cómo encasquetarlo? Pues sí, rock setentero, blue rock, eh, no sé... Uf, es que nos han llamado de mil maneras, ya psicodélico y no, no. Psicodélico. jazz, jazz está bien, hacemos jazz para, para algunos, ahora los yaseros que nos estén escuchando dirán, por el amor de Dios, <risa> pero bueno, es un poco lo que...
3: No sé si los jazzeros nos estarán escuchando. <risa> <risa>
5: Nada, la manía de encasillar, pero vamos, que es un poco eso.
3: También en la voz, por ejemplo, Pepa, me acuerdo la, una charla, una entrevista que tuvimos hace tiempo, decía que, que le cantaban cuando, cuando era pequeña, ya estaba en la cuna y te cantaban, ¿verdad?
6: Sí, a mí la verdad es que es una cosa que agradezco enormemente Sobre todo mi padre Siempre me han cantado Siempre he tenido... No eran músicos, no tenía músicos de profesión en casa uh -huh. Pero siempre he tenido mucha... O sea, siempre he tenido gente muy amante de la música Ya te digo, sobre todo mi padre De dormirme cantándome Y cantando rolling, blues Los rolling, la
3: rolling, la rolling, lo
6: rolling uh -huh. sí No, pero era muy, era muy de folk, de blues Le molaba mucho ponerme a las lomas, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es que dices tú... A un, una cría de dos, tres años le pones a la Lomax, es como un poco extraño, pero bueno. Es como que de, yo creo que de ahí eh, tengo mucho que agradecer, porque he cogido siempre, supongo que influencia muchísimo, uh -huh. vamos. Y la verdad es que sí, a mí me cantaban eso.
3: Influencia supongo que luego irías a clases de canto o algo así.
6: Sí, pero la verdad es que ahí ya eh, las primeras no, no tuve ninguna influencia... ...musical en cuanto a estilo de ninguno de mis profesores... ...siempre fue una cosa como muy dedicada a la técnica... Uh -huh. ...y bueno... De, ...cuando fui descubriendo mi voz... ...fui cantando, fui metiéndome un poco en el soul... ...en el funk, en el, en el jazz... ...así descubriendo artistas... ...no tan, tan blues y tan rock... ...yo tuve como esa progresión pero más por mi voz... ...pero no, no vino por mis, por mis profesoras en absoluto... ...fueron muy, muy distantes en cuanto al estilo que a mí me, que a mí me gustaba... ...principalmente porque una de ellas... Era como... La primera era rara, era... Cantaba solo en castellano y era como un poco extraña y la segunda eh, fue una argentina que hacía todo Bossa Nova y tal. Entonces, como que... ya más yo hace... Bueno, fue hace un tiempo, entonces como que no me, no me intentó meter ese estilo, pero... Ahora, Ahora es, sí me interesa más.
3: Pero... Está bien que, que dejen que elijas tu propio camino, no, por lo menos estilo. Claro. Que te formen de alguna manera, pero que tú elijas. Uh -huh. Que es, no sé, los colegios, siempre lo he dicho. Hace poco entrevisté a, a Bob Sands, que es un saxofonista neoyorquino, y está en España en, el, en la Escuela de Música en Molino, y una cosa que me dijo en la entrevista es que él enseñaba a sus alumnos pero a elegir su camino, que cada uno eligiera el que quiera uh -huh. y que el, el tipo de música o el gusto que quisieran que lo eligieran ellos. Que a veces, bueno, les puede decir, bueno, escucha, no me acuerdo quién dijo, escucha este músico que igual te interesa. Y a lo mejor el tipo, porque quería tocar más moderno o te, o quería tocar más puro, no lo escuchaba, prefería escuchar otras cosas. Y después, quince años después, decía, anda, pues es verdad que este hombre tiene razón. y Le iba a dar las gracias. Supongo que así incluso el alumno o la persona que aprende es mucho más agradecida y no se siente más cohibida.
5: Totalmente. Yo creo, no sé, que el, el, la enseñanza tiene que ser también un poco guiar en un camino. no uh -huh. es No es realmente... Meter en unos presets, en unas, en unas cosas preestablecidas de, de primer momento. Yo creo que es mucho más mucho más útil ¿no? que te den una técnica, pero que realmente no te la estén dando metiéndote en, claro. un, en, un, en un camino totalmente cerrado. Uh -huh. pues, vamos, vamos, son opiniones.
3: ¿eh? No, sí, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de vuestro disco. El, el primer disco se llama Ronky. Uh -huh. eh, ahora hay un single que se llama Chains and Lies, pero eh, me consta que hay intención de grabar un segundo Ronky.
5: Sí, es. La...
3: Oh, perdón, hay intención de grabar. Es, creo que está grabándose.
5: Está está en ello. Está la producción. Yo creo que mejor lo dejamos ahí. Preproducción, en... sí. Estamos, vamos, hay otro par de temas ya ya grabados. Pero vamos, queríamos centrarnos primero en, en este single antes de lanzarnos a cualquier otra cosa. Porque, bueno, como como todos los que nos están escuchando y los que estamos aquí en esta habitación sabemos, no hay dinero y, y no hay momento para meterse en algo tan grande si nadie te está apoyando detrás entonces queríamos dedicar todo el esfuerzo y todo el, el dinero y las ganas que teníamos en, en hacer algo realmente potente pero algo que no fuese la típica de tengo un CD y se van a escuchar los dos primeros temas, queríamos hacer ese tema pero, pero bien hecho
3: Tengo un CD tengo un tema y ¿eh? lo vas a escuchar
5: Exactamente
3: <risa> Pues tenemos un CD, tenemos un tema y lo vamos a escuchar, así que vamos a poner este Chains and Lies de los The Piper and the Stranglings
1: You the one who rolled the dice
3: Chase and Lights, ahí de Piper and Strange, joder, entró muy fuerte. Yo me parece ahora cuando he dicho el título, me he asustado. <risa> eh, ¿Tiene que ver este single? Evidentemente tiene que ver, pero ¿tiene que ver con, lo, con el disco? ¿Es un, ¿Es un simple adelanto de lo que va a sonar o es una especie de, de, bueno, de preámbulo?
5: Es una declaración de intenciones en toda regla, vamos, yo creo que es, es un poco.
3: Eso lo hemos notado. <risa>
5: Creo que, no sé, con el primer disco, con Ronky, pues es un poco, nos dimos a conocer, pero también de una manera no tan bien producido, no tan bien pensado. Realmente cuando empezamos a grabarlo llevábamos cinco, veces, cinco meses como banda. Sí. Entonces fue todo como súper rápido. Y ya con tres años y medio de rodaje que lleva la banda, yo creo que esto ya era la manera de decir, oye, que ya hemos crecido un poco más, ya sabemos más o menos cómo, cómo hay que hacer las cosas, vamos a empezar el camino. Y yo creo que Chains and Lies es el es el principio del camino. Entonces todo lo que venga después queremos que suene así, que sea este rollo y que, y que se demuestre bien lo que hacemos con esto. No... Sí,
6: además realmente es como la expresión de lo que somos. O sea, yo diría que es como la representación perfecta de lo que vendría a ser el estilo Pepper and the hmm. Toda banda tiene un estilo, un carácter que dices, suena a esto. Pues yo creo que justo este single podría ser ese nuestro, o sea, nuestro carácter, digamos. Yo hmm. creo, vamos... Hmm.
3: Con carácter, me ha gustado la palabra. Carácter, no, no es, como decían estos grupos, no, es nuestra identidad, nos sentimos identificados con esta canción. Carácter, copón. El rollo, joder. El rollo. <ríe> en realidad, supongo que también tiene que ver que cada uno eh, durante este tiempo habéis estado en, en varias bandas. Eh, tú has estado con varias bandas, tocando, el último con SCR, con el proyecto que tenías con, con José de Última Experiencia sí. y con, con el Batería de Dinero, ECAIN, uh -huh. Pepa, igual, tenía más bandas. Perdona que se me olviden todos los nombres de las bandas en los que cantas.
6: normal sí, Casi no me acuerdo ni yo.
3: <risa> Eso dice muy poco a favor de ellos.
1: No, no,
6: yo estoy muy contenta. Pero vamos, tengo mil estilos y mil cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Una más funk, soul, bueno, cool trans.
1: <risa> Luego...
6: <risa> Luego tengo ahora una, curiosamente, de rock progresivo. Que hace unos años dije, nunca tendré una banda de rock progresivo. Y tengo una banda muy rollo Pink Floyd y tal, que ya te digo no me lo esperaba. Y luego bandas de versiones acústicos, de todo. O sea, por eso te digo que me acuerdo de The Cool Trans y de alguna más. Pero en general es que tengo tantas ya que no...
3: ¿En, en algún momento de tu vida <risa> dijiste, no me voy a hacer tatuajes y luego lo hiciste también?
6: No, eso tuve muy claro siempre que sí. No fue me solo acuerdo, esto. El,
3: el primero que tenías, el del logo de, de, de Robert Plant. Sí. El, el de la pluma. ¿En la muñeca derecha?
6: Sí, <risa> joder, Dios, qué miedo.
3: Eh.
4: <risa> como te habla ya, Deep Web, te va a dar miedo. Soy <risa>
3: sí, un hombre detallista. Me quedo con todo. Eh, te lo ocultaste a tus padres, ¿no? Porque tú lo hiciste a los 18 años.
6: No, no, no me lo oculté. Fue más en plan... Eh, sí, no a lo mi, madre, sí. a sí, mi madre sí. A mi madre sí se lo, se lo... No se lo oculté, pero tampoco se lo comenté. O sea, fue como una cosa... Eh, Igual hago esto, ni se te ocurra. Vale. Lo voy a hacer
4: igual. Estupendo. Y,
6: y se lo dije, y fue el regalo de 17 cumpleaños de mi padre.
4: Oye, y no y tan jóvenes, esa, esa herencia del sonido de los 70, ¿de, de dónde dios viene? porque Padres. Es bien eso, claro. eso como ha dicho sí, Pepo, to, bueno, totalmente bueno, de padres. Sí, sí, a mí me gustaba mucho el rol de los 70 y mi hija está todo el día cantando por Operación Triunfo. No, yo creo, bueno, en el caso de... ¡Que he hecho mal! <risa> en el caso de Pepa, la verdad, yo he ido muchas veces
5: a su casa y conocido también a sus padres y todo esto, y es una casa en la que entras y no faltan los vinilos y los CDs de, pues de esto, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Rolling Stones y todo esto. Luego, en mi caso, bueno, el, el, nuestro, los dos compañeros que no están hoy aquí, les pasa un poco lo mismo. Sus padres todos escuchaban, bueno, el caso del bajista, un poco más leño, rosendo y más sí. cosas... Te parece cosa el, buena el, española el,
3: el más clásico, de hecho. Porque se sí. con contrabajo, a un rollito. Sí,
5: sí, sí. sí. Nada, y en mi caso, realmente, mi, mi madre es extranjera, es de Holanda. Y, y también ahí la influencia de la música viene de otra manera. Vamos, es, se escuchan otras cosas cuando cuando eres pequeño. Y la verdad, lo mismo que con Pepa, que entras en casa y
4: estabas, vamos... Tenías el vinilo todo el rato en la mano. Es que a los holandeses, igual que a los alemanes y los belgas, cuando les da por ser hortera son... No, no, vamos, yo hortera a muerte. O sea, es que eso no lo
5: voy a ocultar. yo
4: Tienen un lado de canción chunda chunda bueno, brutal. No, no, totalmente, totalmente. Eso es el Europop. Un lado fiestero... <risa> no
5: pero también flipan con Bonnie y ¿eh? a mí claro. Bonnie M, me, un respeto a Bonnie me ha encantado Hombre, toda que, era la la vida. En
4: alemán, que era el productor yo
6: es que creo que verdaderamente la cultura de una persona musical porque nosotros hemos tenido la suerte de que nos hayan implantado la semillita pero no fue más que eso fue una semilla realmente uh -huh. pero mmm, fue más yo creo que depende de, de que digas te digan oye pues mira tienes todo esto y te enseñen todo y entonces ahí es cuando tú desarrollas un, un interés. Si realmente te ponen siempre, no te ponen nada de música, la, yo creo que la gente pues busca su camino. Y claro, lo que tiene más fácil, pues, ¿qué es? Los 40 principales, los tal, entonces sí. yo creo que más lo, lo importante yo creo que es eso, que, que el, la, el niño desde pequeño tenga música, que sea, o sea no, que sea tal, que sea, pop, que sea no sé qué, pero que la tenga, que se la enseñen, que le digan esto está aquí y que te generen un interés y un oído un que sepa escuchar, sí
3: Sí, suele pasar a veces no. que, el, que el entorno influye bastante claro.
4: Lo que pasa es que luego que os encontráis fuera en este Ojo. mundo de Frank Ferdinand y de bomba Negra. Y, y, de, bomba negra. No, de todo. De público, digo. porque
1: de todo. Al
4: final vais a un público de mi edad.
5: Los, cu los, culpables, los culpables somos todos. Quiero decir, yo en vieja no bailo Focus, ni, ni Pink Floyd. Yo me pongo a bailar a Franz Ferdinand como un loco. Es que bailes Pink Floyd, tío. Pero, es, que es lo que te digo. Pero ya es increíble que, es, que
6: bailes eso. No, no sé, también es
5: un poco... Bueno, eh. Nunca me gusta ir con esta frase porque parece como muy, muy de, de ir de sobra los que hacemos este otro tipo de música pero también viene mucho el rollo de Entenderlo o no, o no entenderlo. Quiero decir, tú no, no puedes bailar un 5x4 o cosas así que, no, que, que decimos los músicos. O sea, quiero decir, no no es bailable, no es comercial, que yo creo que es un poco el, el término que se busca. Muy mal buscado, de hecho, porque hay artistas cojonudos que son comerciales. No sé, Fran Sinatra era comercial, quiero decir, tampoco hay que irse muy lejos. Y se bailaba, y era elegante. Y se bailaba, y era elegante. No sé, yo creo que un poco el problema que tenemos nosotros, los grupos que hacemos músicas un poco más, más distintas, es un poco el target al que vas destinado. Sobre todo, pues sí, en nuestro caso, haciendo rock set entero en inglés, en España, yo creo que... Pocas roscas nos vamos a comer. Pero vamos, las que se las coman, que, que les guste bastante.
3: <risa> yo creo que es un poco el, el objetivo. Uy, qué frase. Me gusta. decía no quiero ir de sobrado, pero es que se va valentonando Me ha gustado esa actitud. De hecho, hay que tener actitud, ¿no? Supongo que, como decíamos antes de la canción, eh, el no tener dinero, bueno, a veces vale, molesta porque no puedes hacer muchas cosas, pero si tienes el talento y tienes la actitud y, y tal, lo demás como queda igual, ¿no?
5: Para adelante. Yo creo que, no sé, da igual en, el, en, el, en la situación en la que estés. Si te mola algo, te, te va a dar igual tener mil euros en el bolsillo que diez mil. O sea, no vas uh -huh. para adelante con ella.
3: Porque, bueno, el single entiendo que poco a poco, pero el, el primer disco sí que fue eh, más más bien desde cero, muy desde cero, porque el sonido, ahora escucharemos algunas canciones, sí suena, entre comillas, un poquito más maquetero. Uh -huh. eh, pero sí se ve como por dónde va a ir la cosa, aunque hay, hay canciones que van por un lado, otras canciones que van por otro, pero se ve que empezó desde cero, de hecho se grabó en tu estudio, tú lo montaste, tú montaste el tema, de tuvisteis un ingeniero de sonido aparte que era como un miembro más de la banda. Mm.
5: Sí, esto nació un poco de hecho en base al, al, con el proyecto Pepper and Stringalings. Yo ya llevaba un tiempo queriendo hacer, queriendo hacer mi sello y queriendo hacer el, el estudio, porque yo vamos empecé, empecé desde antes de hacer la banda queriendo ser productor y eso. Sí, lo lo que, estudios. Eso es. Y es un poco a lo que me estoy dedicando ahora, que es, que es producir y todo esto. Pero como no lo tenía formado todavía y vi como un poco la, la posibilidad de esto, de grabar el disco y de hacer la empresa y todo eso, pues fue, fue todo de, de primeras creé la empresa, vamos de hecho justo para el para la grabación del primer disco el que fue el ingeniero de sonido ahora es mi socio en la empresa Frank Garzón uh -huh. y también como tú has dicho antes el quinto miembro de la banda que es el que nos acompaña en las giras nos hace el sonido en directo y, y también nos ayuda a diseñar un poco el, el sonido en, en estudio y pues nada el estudio era un, un estudio pequeñito allá por ventas en Madrid y fue la verdad una una semanita en la que nos metimos sin preproducción que ya es un poco el fallo de, de todo cuando no haces una prepro es cuando la, la lías. pero nada salió un poco algo de lo que de lo que seguimos a día de hoy estando bastante orgullosos quiero decir siempre se plantea lo típico de hey tíos, volvemos a grabarlo volvemos a hacerlo porque los temas molan y no sabíamos tocar, no teníamos ni puta idea de dar un bombo, ni de dar una nota, ni de hacer nada. Pepa estaba mala cuando lo grabó Hostia, y grabó todo como estaba un con Una gripe brutal, ¿no? Y estaba, sí, sí, estaba
6: con 39 de fiebre. Y además en las fotos con Urbasón, que me tuve que sí, pinchar sí, Urbazón sí. para poder grabar el disco. Terrible, o sea, estaba de sudor. O Salgo las fotos
3: todas Sí, sudando. toda sudorosa.
6: Terrible, o sea, bueno, unas aspecto... Nada, pero...
5: <risa> Yo creo que nadie nadie ha comprado un disco más o menos porque haya un pelín más de reverb o menos. Yo creo que lo, todos ah, los, no prim los primeros discos, no sé, el Queen 1 o el Led Zeppelin 1... Yo creo que la gente no está, no está para quejarse de cómo sonaban.
3: Salvo Rolling Stone Americana que criticó los, los tres primeros discos de Le Zeppelin.
5: Pero no estamos en ese plan. No, hombre, no soy Zeppelin para empezar. No estamos en esa liga para nada. Pero vamos, yo creo que es, es poner, poner los temas encima de la mesa, saber un poco qué identidad éramos y qué no éramos, porque también tuvimos las primeras discusiones y es que llevábamos nada, acabábamos de nacer como banda. Y ya era, viste las primeras discusiones. Claro, no sé, yo creo que era un poco conocerse, saber cómo trabajábamos en estudio, sí, es ver que... qué temas salían y no sé, ahí está el Además
6: Rocky. es que el estudio siempre es una prueba de fuego para cualquier banda, es terrible, Totalmente. son muchas horas, mucho estrés, mucho curro repetir, además que lo de repetir los temas es terrible, que si doblar voces, que si doblar guitarras, que si tal, te, te pone completamente a prueba y... Te enganchas con el primero que tengas delante. Y claro, lógicamente son los de la banda que encima llevas horas encerrados con ellos. O sea, es terrible.
5: Nada, ah, cayeron Cayeron cabezas. Cayeron, cayeron cabezas, sí. sí Entraron sí. 20 temas, salieron 12. Mm. Uy, es
6: verdad. Es verdad, es verdad. y alguno que se quedó por el camino.
5: <risa> Nada, pero bueno, salió ahí.
3: Pero esas canciones se han quedado ya para no utilizarlas.
5: No.
6: Se han convertido en otras cosas. Se han ido evolucionando con nosotros. O sea, se han quedado ahí como en el archivador y las hemos ido sacando. O sea, algún riff hay, alguna sí. referencia hay a esos temas, en, yo Ese, creo, en algún el, tema nuevo.
5: Es el abortillo que quieres sí. recuperar. <risa> sí,
6: bro, pero es que es cierto. Sí,
3: sí. Es el hijo tonto que venga. <risa> sí, bueno, no quería a... decirlo, no quería decirlo. Vamos así, a la mili sí. que te van a interesar <risa> Y pide mierda.
5: Eso es, les hemos dado una buena mili a los que, a los sí, que sí. se quedarán.
3: Vamos a escuchar un, una canción que, que yo cuando la escuché la primera vez fue la que... No es que fuera de mis, de mis más favoritas, de hecho tengo otra. Sí, pero, sí. pero la canción se llama Lose Your Mind y la quiero poner porque es la más básica, creo yo, del disco. Tiene una parte de slide muy buena. Y porque creo que Pepa llega un momento que la voz al final se le medio casca, se le va yendo.
6: Claro, es que yo estaba, estaba malísima. O sea, en todo el disco, si me pongo a analizarlo, encuentro, encuentro alguna referencia. O sea, o sea, bueno, yo lo noto porque, claro, es mi voz. Pero sí, sí, vamos, también, en todo, todo el disco se oye...
5: También ese tema, ese tema se grabó fuera de estudio, se grabó en, sí, en, una, se casa, grabó. en, en una casa en un campito y todo, todo era con una cinta, era grabado una cinta y era grabado como, como se grababa antes. Entonces era un poco la, ahí en algún momento en el que no se está en el micro, otro momento en el que otro está hablando, otro en el que... Se cae una copa y suena. No sé, como que fue todo muy real y muy ahí. Pepa estando mala, una toma de guitarra y si sale bien, sale bien y si sale mal, pues bueno. Pero vamos, eso, eso es lo que salió. La verdad es que es lo más, lo más es real del disco. Es, es el más, encanto. Es el del tema tomar, más real sí. del
3: disco. Unos dicen, tenemos poco dinero y mucha prisa y otros le llaman encanto. <risa> hombre, <risa> no,
6: hombre queda más encantó. elegante. Claro. Y queda, siempre queda más elegante, hay lo, que saber lo? llamar las cosas es, es
3: vintage <risa> <risa> Hombre, se grabó en cinta Sí, eso es eso ya te da cualquier, cualquier licencia para decir que eres vintage Y te puedo asegurar que es la
5: cinta más zarapastrosa que habíamos <risa> encontrado
3: <risa> Bueno, pues vamos a escuchar este luz Your Mind Que pertenece al Ronky Que es el disco que Piper and the sacaron en el 2011 Y vamos a ver si vosotros escuchéis esos detalles que tenemos
7: I've been before Acting like you never ever do Finding yourself in a place you've created Getting too big too much entertaining You're gonna lose mind, lose mind, you're gonna lose to mind, lose my My You're gonna lose your mind, lose your mind You're gonna lose your mind, lose your mind Rob your arms in the air, I've been amazing Been alone and never been strengthened Now you think you're in a desert Boy, I think you start to be obsessed, sir You're gonna lose your mind, lose your mind, you're gonna lose your mind, lose your mind You're gonna lose
1: your mind, lose your mind, you're gonna lose your mind, lose your mind
7: Before Acting like You never ever Do Fighting yourself In a place You are created Beginning to be The much entertainer You're gonna Lose your mind Lose your mind You're gonna Lose your mind Lose your mind You're gonna Lose your mind Lose your
1: mind You're gonna, lose your mind, lose your mind. You're gonna los my, los
3: Jormain de Piper and Stringlings, eh, de este Ronki que fue el primer disco que sacaron. Hoy nos tenemos aquí en patente de corso. Tenemos a Edu y a, y a Pepa. No sé, chicos, eh, si habéis vuelto a escuchar esos fallos, fallos, estos detalles de los que hablábamos antes
5: son cosas que están que están plasmadas suena, suena como un
3: golpe eh, al principio de la canción es como un cristal como si chocaran botellas o copas a,
4: había había cervezas
3: sí, sí, entonces es que, es que ¿había cervezas? yo cuando escucho el muy
4: igual here de Pink Floyd si no oigo el es que... del principio Totalmente. es que ya no es o sea ya me lo han editado o sea no sabes se no habéis escuchado nunca el... en, qué, en qué grabación de estudio grabación de
5: no hay cervezas ¿En qué grabación de estudio no hay cervezas? No sé, yo creo que ahí sonaron, pero
4: no en, no sé. Pues lástima es que no paguen las cervezas. Tenía que quedarse, <risa> tenía que quedarse. Sí,
6: además lo, fascina lo fascinante es volver a escuchar los temas, los dejas de escuchar un tiempo y te vuelves a escuchar el disco y vuelves a oír cosas que dices, ostras,
3: ¿Te las escuchas fresca. y dices, ¡Ah, no me había
6: acordado yo de eso. Sí, sí.
3: ¿Pero para bien o para mal?
6: No, para, pues, para lo que es, escuchas el tema y de repente dices, pues, pa, hombre, para bien, sería para bien, o sea, son detalles que dices, ostras, no me acordaba yo de esto, como el corte ese que, el es famoso el... corte, que es el corte de Lose Your Mind en el sí, medio, sí, 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 hay un... ese corte que hay como un... es maravilloso, a mí me encanta volver a escucharlo después de un tiempo porque es que es como, ah, es que... No me acordaba yo de esos detallitos. Yo tío. a mí con,
5: con, con este tema me pasa, es, es el que, o sea, evidentemente el que peor producido está. Quiero decir, de cara a que está grabado a lo, a lo punkia, como a poner los micros como fuesen, y si no cogíamos la voz de Pepa, pues bueno, y si no cogíamos... Yo creo que... Pero pero es el, es el más auténtico, yo creo que es el que refleja lo que éramos en ese momento. Tampoco es cuestión de constantemente respetar la identidad que tienes todo el rato. Que si la identidad viene un poco con el tiempo también que llevas. Quiero decir, nadie... ...valora más a... ...a Queen por Under Pressure... ...que por... ...Showm Gone... ...que por... sí, que por Showm As Gone... ...o que, que alguno de los primeros de temas... ...de Seven Seas of Rye o lo que sea... Quiero decir, lo que lo que te gusta del... ...del Grupo Son Las Canciones es su identidad... ...y todo eso va, va en continuo... ...continuo cambio y... Uh -huh. es un es Under Sting and Link's es un disco mal grabado... ...o sea, pues uno de los temas que hacíamos en ese momento... ...y los temas que, que tocamos ahora... Y, y, y es como se tenían que quedar, quiero decir es, eso era lo que éramos en ese momento si hubiéramos esperado no hubiese salido el Ronky y yo claro. creo que es un poco eso, el seguir tirando para adelante uh -huh. no parar
3: Sí, bueno, yo me estaba preguntando también si luego los conciertos se, se, se intentó ir más por una especie de crecimiento, porque no sé, igual de, eh, dijisteis, bueno, en el disco suena así, vamos a ver si en el directo suena de otra manera
6: No, en el directo lo que se ve es esa evolución de la banda que todos musicalmente hemos evolucionado individualmente porque cada uno ha tenido sus proyectos, su aprendizaje en particular y eso realmente luego pues en conjunto se ve reflejado. Entonces en el directo quieras que no es imposible eh, yo no puedo, por ejemplo, yo no, lo digo por mí porque claro, es como yo no puedo cantar un tema de la misma manera que lo que lo canta en el disco, ah, no quieres. solo por la enfermedad, ni quiero, porque no yo he tenido una evolución y le pasa a Edu con la batería que ahora toca mejor le pasa, diga lo que diga toca Toque mejor un... <risas> a Rodri con el bajo, a Javi con la guitarra incluso a Frank, a los fathers también le pasa mm. todos tenemos una evolución, entonces eso quieras que no la pureza del tema está, pero pero siempre se va a ver ese cambio nuestro
5: sí yo creo que es también un poco el, el objetivo de enseñarle a alguien algo que no se va a repetir nunca, también nos pasa a nosotros que no, no llevamos para nada el mismo setlist de, un, de claro. un concierto a otro, hay veces que no llevamos hojas que vamos directamente en el, en el escenario preguntándonos que, cuál es la, la siguiente canción que queremos tocar. Luego realmente es algo que se, nos, que se nos critica bastante, porque intentamos ofrecer un espectáculo con su escenografía, con su estética, sus movimientos, sus juegos, pero claro, de vez en cuando que, que pecamos de, de eso, de intentar enseñar algo tan único que ni nosotros sabemos hacerlo. Entonces, esto nos pasa a veces. Pero no sé, yo creo que es un poco el punto este de... de de hacer un, un, un disco, pero para la gente que tienes delante, es, es hacerlo en el momento. Mm.
3: Lo de hacer, el, creo que fue un concierto que era mitad jazz, mitad lo que hacéis vosotros. Mm.
5: Esto fue un, uno de estos de nuestros proyectos... Que no sabemos si van a salir o no.
6: Suelen ser a raíz de Edu, además. Y...
5: <risa> Dime que no. Son, son, lo... son noches... Son
6: cosas raras.
5: No, no sé, borracheras locas en las que dices, tío, voy a hacer esto. Sí. No hay y huevos. Sin, sin el alcohol y... en vena, ¿eh? Eso también, <risa> ah, es no
6: reconozcámoslo. No, es yo creo que es parte también del carácter de la banda, porque ves eso el car Ve, es verdad, ve el eclecticismo de decir, vamos a hacer algo diferente, especial, por una vez que, que se salga de lo que es la banda, no solo para, o sea, es también para sorprender a esa gente que nos viene a ver siempre, que son fan, fans super fieles, de decir, venga, pues ellos vamos a enseñar algo, Esto. algo diferente, saber que... Que no estamos encasillados, que, que, que aparte de ese avance mira, sí. lento y, y, y que se puede ver, pero poco a poco tenemos también nuestras locuras mm. transitorias de decir, pues mira lo que podemos hacer ahora. No, y
5: y darle, darle a toda la gente que tiene esa paciencia con nosotros de estar palmando siete euros cada mes sí, o mira, cada dos semanas. Palmando. Bueno... Tío, que no es una tasa que estéis poniendo bueno pero llevamos <risa> lle lle llevamos tres años
3: tocando para la, para la misma gente hay gente que... hay gente que se ha mosqueado ha dejado de, de utilizar Whatsapp porque ve que pagar menos de un euro al año o sea, sí. eh, cuidado con lo de Palmar que a lo mejor la gente dice ¿no? 7 euros cada dos semanas igual me voy a pasar a, a, a la versión line que tengáis sí, vosotros wow,
6: nos están timando vamos a dejar
3: nada de <risa> no, pero yo creo
5: era un poco agradecerles esto y, y al público de siempre enseñarle algo que no fuera lo de siempre y nada fue eso de, de, de estar ahí no, no, no recuerdo si era de pedo, no de pedo, pero de decir, no tenemos si teloneros. No ¿Y si los teloneros somos nosotros? Y montamos totalmente el mismo repertorio. Pero no, no lo repetimos realmente el primero que el segundo, pero cambiamos los temas totalmente a jazz. Jazz puro y duro, de cambiar la batería, Rodri con contrabajo, mm -hmm. Javi con guitarra acústica, Pepa más bajito. Y, <ríe> y no sé, la verdad es que estuvo muy, 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 muy chulo el, el proyecto. Y de hecho, bueno, ahora que hablábamos antes de, de Juan de Dios... Me dijo que, que nada, que dejáramos el rock, que nos metiéramos sí. a, a este, Pero además a este esas, rollo.
6: esas cosas siempre nos dan a nosotros luego ideas a la sí, hora sí, de, claro. de, de nuestro rapper normal, porque de repente, de hecho yo creo que hay algún tema que algo cambiamos. Lo hemos dejado luego. Y lo hemos dejado igual. Sí, sí es, posible es posible que eso. haya algún, y si no temas, algún fragmento de algún tema que se ha cambiado a raíz de ese concierto. Sí, sí. Entonces, siempre nos da a nosotros como una perspectiva muy radical y totalmente diferente que nos hace cambiar luego las cosas y, y pues eso, contribuir a esa evolución necesaria.
3: Sí. Sí, bueno, Franz Zappa es un ejemplo de lo que cambió realmente. Totalmente. Perfecto totalmente. O sea, Franz Zappa, no sé qué disco era el jazz. Es que me está acordando del título este. No me acuerdo qué disco era que era totalmente diferente. Yo, yo lo relaciono mucho a Franz Zappa con... Con Charlie García, ¿no? El, el argentino, ¿no? Y, y a veces que Charlie García, que está muy mal de la cabeza, eh, es verdad, que cuando más locuras haces en una banda experimentando, más fácil es que luego en el disco hagas cosas nuevas, sí. si tienes la mente abierta, claro.
5: Sí, ¿no? estamos constantemente buscando buscando rayadas, por decirlo de alguna manera fácil. Hay un proyecto que tenemos que todavía no hemos empezado con ella, pero hemos dicho... No, 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 dentro, dentro <risa> de Stringalinks, dentro de nuestros proyectos estos que, que nos montamos claro, en la cabeza, sí. que dijimos que íbamos a hacer cuatro singles, cada uno de ellos compuesto por uno de los miembros de la banda, y nadie podía oponerse a las decisiones que se tomaran en ese tema. Que no íbamos a componerla a los cuatro, que cada uno iba a decidir lo que se hiciera. Y la íbamos a empacar y ponerlo, enviarlo en vamos, hacerlo, fabricarlo. Muy fabricarlo rollo
6: Guata. Jack White, mm. guiño guiño para aquí el amigo. <risa> no, pero, Tal cual.
5: Cosillas, cosillas así han, han salido pero se, se va a hacer al final. Es, es algo que se dijo en el local, todavía no, en el
1: uh -huh.
6: anterior
5: local, vamos, hace mucho tiempo, pero no sé, si, no sé si lo haremos. Pero el caso es que siempre estamos con, con este tipo de cosas.
6: Se ha quedado en el archivador ese sí. nuestro, que luego de repente saldrá algo de, de esos temas si no la si no, sí, idea también, saldrá.
5: También, también nos ha pasado con este single. Al principio teníamos unos 20, 20 temas para ahora para el segundo disco Ronky, que, que produciremos en algún momento. Teníamos 20 temas y al final este tema que hemos elegido no estaba entre esos 20. Lo compusimos a propósito para el single. Que son Sí, van, van ocurriendo cosas distintas. O, Chavales, no hemos compuesto nunca un tema en, en clave cubana de son... Y tenemos uno. <risa> <risa> que estará en nuestro próximo disco. <risa> Se va a llamar también Ronky, Ronky 2. Estamos pensando... La venganza. Estábamos pensando en llamarlo Ronky 2 Sí, porque el, y... el nombre
6: podía dar lugar Sobre todo aquí, claro, porque fuera de España No, pero aquí puede dar lugar a ronquidos,
5: ronquidos Ah, ronquidos.
6: ¿Sabes? qué coña más graciosa No, no,
5: no
3: queríamos llamarlo Ronky ronqui... Ronky sonaba a nombre de perro
6: no. Sí, sí, la cosa es lo del ronquido ¿Sabes? Que era como, como, como tan poco
3: Pero ya, ¿sabes, tan ¿Sabes dónde se escuchan más los ronquidos? En la cama Eso es bueno Eso es bueno Claro, o sea, ronqui, yo, yo no veo que sea despectivo lo de ronqui, de, de ronqui, digo, ¿dónde se escuchan más ronquidos? En la cama, ¿dónde puedes escuchar ronqui en la nah, cama? No, bueno,
5: tampoco, tampoco nos raya demasiado, tampoco le, le damos No, tanta pero a raíz
6: de eso empezamos como a decir, easy, easy, empezamos con el easy y, y si ya otro nombre, nos vamos a ver, claro.
5: Nombre no, pero... Ronky para nosotros, todas las palabras de nuestro grupo, que sí, Pepper and es la banda impronunciable e imbuscable en YouTube. Stringaling, se dice muy bien. Más que se llena la boca. <ríe> Stringaling. Y no sé, también, también la palabra Ronky y muchos de los temas que hay detrás y todo esto, todas estas palabras que vamos haciendo, también son para denotar de cosas que somos nosotros. Ronky es un poco lo que habíamos dicho nosotros que era nuestro estilo. ¿Cómo sonamos nosotros? Nosotros no somos ni el rock, ni Latin, ni funky, ni nada. Somos Ronky. Sí. Y se quedó un poco con, con eso
3: Pues ahora, quiero poner, antes de entrar en, en las canciones en, la, en, en una de ellas que he elegido Que es Ronky donkey Antes de eso, quiero escuchar una que se llama Please Que también se va por otro lado Que es donde Peppa eh, se luce mucho más con la voz Es la última del disco Pero luego ya iremos más con el, con el rock y con la guitarra ¿Vale? Si te parece bien, Edu Perfecto Bien, pues vamos a escuchar este Please Que es el último corte del Ronky De los Piper and Stringalings. ¿no? Eh, Pepa, una cosa Para cantar algo así Bueno, para haber cantado algo así está, Te voy a hacer la pregunta que hacen los malos periodistas ¿Era una canción autobiográfica?
6: Pues eh, realmente A ver, es que sí, realmente sí Yo todas las, las canciones las Aunque algunas letras sean de Edu o no Siempre las intento llevar a, a mi, Sí aunque sea una situación que no haya vivido, aunque sea un, una cosa ficticia, siempre, siempre cuando canto interiorizo la situación que estoy cantando. Entonces sí, sí, por todas las canciones. Incluso aunque esté cantando una de James, la podría considerar cuando yo la interpreto autobiográfica, totalmente.
3: Ya, porque a mí me sonaba que Please era totalmente autobiográfica.
6: Sí, sí, y además sí, sí lo es. Tiene su historia, aparte de esta que sí que es mía. Bueno, fue a raíz de una improvisación. En una boda con una banda de jazz, bueno, fue todo un poco... Y la escuchó Edu y le, le gustó y dijo, oye, pues vamos a meterlo la boda." te llevas
3: mano". Edu a las bodas también, por si sale algún ingeniero? <risa> no,
6: no, fue pues después. Pues, se vio el vídeo, se lo analizó. una Pepa, veces. hay gente
3: que lleva el móvil para tomar apuntes cuando está durmiendo y Pepa se lleva a Edu. <risa> no, Mira, no, no. ¡Hostia, hostia, este es muy bueno! ¡Grábalo, grábalo! Apunta, apunta.
6: Lo, lo, lo tengo por ahí con la grabadora, siguiéndome. No, pero este sí, es autobiográfico además, tiene su, su pequeña historia. Aunque justo esta letra es la más, menos enrevesada, que parece una cosa como muy ñoña, en verdad no no lo es. O sea, tiene una, su historia Ay, no. crudita detrás. Sí.
3: sí, no la sacaremos aquí, ¿verdad? <risa> Pero bueno, antes fuera de micro estamos hablando de que esta canción tiene varias versiones.
5: Sí, sí con la producción de, de este tema estábamos en otro estudio, en otra sala y la verdad es que intentamos hacer muchísimas muchísimas cosas, al contrario del resto de temas del disco que fue entrar, grabar y salir uh -huh. la verdad es que fue todo muy muy rápido este tema se grabó en otro estudio y intentamos hacer de todo hay algunas algunas tomas en las que salgo cantando yo, otras en las que estoy tocando el piano sin micro, otra en la que ella está cantando en el micro del piano pegada a mí otra en la que... intentamos hacer muchísimas cosas y la verdad es que de ahí pues como salieron, salieron unas cuantas versiones, uh -huh. la verdad.
3: Eh, voy a destacar otra canción, que esta sí es mi favorita, de hecho, cuando la escuché la primera vez. Además, creo que fue la canción que al principio, no sé, como single, es que yo no me acuerdo, que era Pine Strip, eh, Ballet, y dije, creo que es la canción, que, no sé, es que igual me estoy, me estoy equivocando, fue la canción que se utilizó para presentar para presentar el disco, fue una primera carta Sí, era de la, presentación, ¿verdad?
5: eso es, era lo que nosotros íbamos a, a intentar que fuese el single. Lo eso que pasa es. es que luego después tampoco hubo presupuesto para un videoclip, realmente la, la promo no se llevó acabo como como nos hubiese gustado, pero este es un poco el tema, el que canta la gente, el que el que gritan en los conciertos y un poco, no sé, la, la carta de presentación mm. que, que decidimos para, para Ronqui.
3: Mm. Para elegir una canción así, cuando estás haciendo un grupo, o cuando estás formando un disco, ¿la eliges porque es la que más concentra todo lo que habéis hecho en el disco?
5: Sí, la, yo creo que es la que te representa y la que puede llevar un poco más fácilmente al público lo que eres. Por decirlo, de, por decirlo de alguna manera, la que más se puede vender.
3: Pero, la más vendible. La más
5: vendible, sí, no quería decir esa frase, pero yo creo que es, es un poco, es cómo, cómo decirle a todo el mundo qué soy pues, con, con este tema. Yo creo mm. que es un poco.
3: Bueno, pues vamos a escuchar a ver si la gente lo canta lo grita o, o cree que es vendible, ¿vale? Y vamos con Pine Stripe Ballet. <risa>
1: da 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 dum da 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 da
3: Le Zeppelin, pero esto era Piper and Stranglings, esto era Pine Palette. Eh, Palette. Chicos, ahora creo que ya nos queda muy poco pero estaría bien hablar de la gira, supongo que ahora tenéis fechas, aunque sí. sea para presentar el single
5: Ahora tenemos una pequeña gira nacional para presentar el, el Single Chains and Lies Tenemos unas pocas fechas confirmadas como el 11 de abril en Vitoria en la Sala Ibu Hots, o el 12 de abril en Bilbao en Cotton Club, Barcelona también pasaremos el 2 de mayo y algunas fechas más por confirmar todavía en Valencia, en Zaragoza, a lo mejor en Gijón, tocaremos un poco de, un poco de todo. Y bueno, también variando de, de teloneros, también como estábamos hablando antes de Wallfest, aprovecho para hablar de She Sophie, que es también una una, una pedazo de de cantautora que salió de, de ahí de Wallfest, que la conocimos de ahí y que nos va a acompañar en unas cuantas fechas. Y también quizás con The Baked Beans y Tomatoes Brothers, que es el otro grupo de nuestro bajista, Rodrigo. Conozcolos. Y que también van a presentar trabajo ahora y a lo mejor nos acompañan en un par de fechas.
3: Qué bien, cuenta creatividad.
5: Esto, esto es todo una mafia. Si no si no nos juntamos entre nosotros, no sabemos ya qué vamos a hacer. Mafias,
3: que, que hablamos de mafias, hombre, por Dios. Ni mafias en la música, ¿verdad? Que no, Joaquín. Eh, nunca. Para no, nada.
4: ¿El tema preferido? De... Ah, de, del, de para, el
3: del paranoico Hernández. No, no, para nada, para nada. Paranoico Hernández.
4: Por la noche, a partir de la una.
3: Desdentado yo y paranoico Hernández presentan. No, no, pero. Ey, vamos a... Eso mola. Eso mola, ¿no? Johnny Eh, hey, tío, me la van a robar Nada,
4: bueno. ah. no te preocupes, que roben Si ideas sobran, sí. problemas de ellos que no las tienen ya, pero, que me <risa> pero que me paguen las
3: ideas, tío <risa> Bueno, chicos Ha sido un placer enorme teneros aquí eh, eh, Igualmente Volveréis seguramente con nosotros se aquí es el, Si es Ronky 2, y si no es Ronky 2 también uh -huh. Seguro Y ahora sí, vamos a despedirnos con un tema eh, Que se llama Ronky Donkey, porque hay dos Hay uno que se llama Ronky Monkey y y los que quedan por venir hay un ronky penguin sí, y un sí. ronky turkey pero los animales porque porque es ronky mono ronky burro es juego de palabras cogimos
6: esa yeah. dinámica y ya nos quedamos con eso además siempre por ejemplo en el penguin sobre todo sí que hay cierta referencia al, 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 al animal al animal sí es
3: un pingüino tan la verdad
5: todo esto salió salió de que de hacer un poco la rima con la palabra ronky y eran los temas a los que nos sonaban a ese estilo del que estaba hablando antes. Queríamos que todos fueran de la misma manera, que fuese como una serie de temas. Uh -huh. Y ahí salieron los dos primeros, Ronky Monkey y Ronky Donkey, que nos recordaban un poco a un monete y a un burrete. <risa> y luego ya después, con todo esto, ya componíamos pensando en el siguiente animal. De una manera era...
6: abstracta, por supuesto. Sí. No en plan, disco para niños de cuatro años.
5: Pero... No, no, no. Para
4: eso ya está Madonna, que hizo una canción que se llamaba
3: Honky Punky. <risa> también un juego de palabras. Sí. Pues antes de despedirnos, bueno, después de despedirnos, mejor dicho, podemos escuchar Donkey Donkey, pero. Bueno, voy a despediros, a daros las gracias de nuevo por haber estado aquí. A ti, Edu, a ti, Pepa. Muchísimas gracias, Charlie. Nos veremos a pronto. Eh, a Joaquín, por estar a los mandos, por gracias, haber hablado. Placer,
4: he aguantado. Eh, Muchas gracias. Qué grande. La voz.
3: <risa> eh, yo soy Carlos H. Vázquez. De momento, igual, el otro día soy el Paranoico Hernández. <risa> Esto ha sido patente de Corso y si ustedes me dejan, nos volveremos a escuchar otra vez. Ahí os, os dejo con los piperas, y vamos a escuchar este Ronky Donkey, Hasta la próxima.